0: Buenas dias, Konnichiwa, guten Tag und Mihau. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur neunten
1: Folge unseres Podcasts Offenes Geheimnis. Hallo Sebastian. Hallo Gabriel und von mir gibt es einfach mal ein Moin, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. <lacht> Auch sehr gut. Klassisch, kann man immer sagen. Ne? Genau, geht Tag und Nacht. <lacht> Sebastian, wie geht's dir? Mir geht's gut, Gabriel. Wie geht's dir? Mir geht es
0: auch sehr gut, muss ich sagen. Morgen geht's ja los quasi für uns, aber dazu kommen wir später noch. Mhm. Wir dürfen endlich mal wieder offiziell in unsere geliebte Anstalt. Genau, wir freuen uns auch ein bisschen drauf, äh, glaube ich, kann ich für uns beide sagen. Ähm,
1: also ich zumindest freue mich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja auf einmal ganz viele Menschen wieder, das ist ja total ungewohnt. Natürlich mit Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen, bla bla, aber man sieht auf einmal ganz viele Leute wieder. Genau, das wird auch noch spannend. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt eigentlich, mussten wir jetzt eigentlich zu Hause bleiben? Sechs Wochen, fünf Wochen sowas, ne? Ja, ich hätte jetzt vier oder fünf gesagt, aber wie, ja. du, wie du schon sagst, irgendwie das Zeitgefühl ist auch völlig durcheinander, ne? Das stimmt und genau
0: deswegen freue ich mich auch ein bisschen, ähm, jetzt wieder eine Aufgabe zu haben, weil, das klingt jetzt vielleicht doof, aber mir persönlich tut das schon immer auch ganz gut, morgens zu wissen, wofür ich aufstehe, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ja. meine, so eine Aufgabe neben eurem Lieblingspodcast, das wäre natürlich mal wieder ganz schön. Genau. Der Podcast ist natürlich auch eine schöne Nebenbeschäftigung, aber es ist eben
0: letztlich dann nur eine Nebenbeschäftigung. Nichtsdestotrotz. Mal gucken, wie das morgen wird, aber wir kommen da, wie gesagt, sicherlich nachher noch ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen. Ganz. Kurz, Sebastian, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich habe die Woche einen Film gesehen, den hast du dir glaube ich auch angeguckt,
1: ne? Ja, den habe ich mir danach auch nochmal angeschaut und zwar geht es da um die Tennislegenden Björn Borg und John McEnroe, genau, die
0: ich oder über die ich gar nicht so viel wusste, zumal ich mit Sportfilmen... Ähm, auch immer so ein bisschen Probleme habe, sag ich mal, äh, mhm. weil ich mich in ganz vielen Sportarten auch gar nicht so auskenne, vor allem in amerikanischen Sportarten, klar, Tennis ist mir natürlich näher als Baseball oder sowas, aber jetzt kommt's, ich fand den hervorragend, ich fand
1: den echt super. Ich finde den echt ein bisschen langwierig. Mich hat er nicht ganz so gecatcht, muss ich sagen. Ich finde aber, was da natürlich schön deutlich wird, ist äh, diese komplett andere Herangehensweise im Spitzensport. Also wenn man diese beiden Typen mal miteinander vergleicht, die ja beide dann sehr, sehr erfolgreiche Tennisspieler waren oder vielleicht dann auch noch geworden sind, wie unterschiedliche Charaktertypen das eigentlich sind. Genau, aber letztlich waren die sich in ihrem Ehrgeiz total ähnlich. Im Ehrgeiz ja, und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, das sind super gute Freunde geworden, ne? Ich weiß nicht, ob du das sogar weißt. Ja, ja da stand ja am Ende kam noch so
0: eine Texteinblendung, bevor dann die Endcredits liefen am Ende des Films. Und genau das stand da eben auch. Also aus dieser Rivalität wurde bis heute eine super gute Freundschaft.
1: Ja, dann mal schauen, ob Messi und Ronaldo auch irgendwann richtig <lacht> gute befreundet sind. <lacht> Stimmt, die können sich auch nicht ab, ne? Ja, wobei das natürlich auch, ja was heißt, nicht ab, aber ich glaube schon so ein bisschen bewusste Rivalität ist und auch von den Medien natürlich gerne genutzt wird. Und wo es dann, sage ich mal, darum ging, bei Barca und Real zu spielen, so sowieso schon so ein bisschen diese spanischen Klassikos, ne? also diese große Rivalität und dann kommt natürlich noch hinzu, Messi ist ein Adidas-Mensch und Ronaldo ein Nike-Mensch, also du hast da wirklich komplett diese Kontroversen gegeneinander, diesen permanenten Wettkampf ne?
0: Genau und hinsichtlich der beiden Clubs, die du gerade genannt hast, Real Madrid, wo Ronaldo ja wirklich lange gespielt hat und Messi, der seit ewigen Zeiten bei Wasser spielt, kommen ja auch noch, sag ich mal zwei verschiedene Ideologien die so ein bisschen aufeinandertreffen ne? Also Real Madrid als Barcelona. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie, ähm, finde ich, hatten die immer schon die cooleren Spieler. Sind ja auch ultra erfolgreich im internationalen Geschäft und so. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass die so ein bisschen mh, für unterschiedliche Charaktere
1: und Typen vielleicht auch stehen. Ne? Ja, also ich glaube, für das etwas schönere Spiel an sich oder als solches, auch mit verbunden mit dieser Jugendarbeit und was mehr so dieses Baskische auch. Ne? Also wir sind so eher eine große Familie, die haben da auch so, ein, so eine Art Leitbild. Ne? Das ist so dieses eine auf dieser Barca-Seite und das andere ist so dieses galaktische, königliche, erhabene, ganz in weiß und von mir aus kaufen wir die besten Spieler der Welt, auch diesen Anspruch zu haben, dass bei uns die besten sind. Ne? Das ist natürlich schon so dieser Gegensatz. Ja, genau. Und ähm,
0: ja, was du auch schon sagst, also Real Madrid, ich glaube, die sind ja hoch verschuldet. Ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also das gab mal eine Zeit, da waren Barça und, und Real beide hochverschuldet, aber hin und wieder hat dann ja auch mal der spanische König zum Beispiel Real Madrid dann das Trainingsgelände geschenkt oder. Ich glaube, abgekauft für die Schulden und zurückgeschenkt. Und ach, da gab es schon die, die wildesten Sachen, gab es da eigentlich immer schon. <lacht> das wusste ich gar
0: nicht. Das ist ja krass. Aber gut, dann merkt man eben, das sind die Königlichen, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ne? Dass sie dann aber auch wirklich so vom spanischen Königshaus unterstützt werden, das habe ich nicht gewusst. Das ist
1: krass. Ja, und, und beide Vereine haben ja dann auch irgendwie so richtige Baulöwen als Präsidenten. Dann können die natürlich auch ein bisschen einkaufen und so weiter. Ne? Also das ist dann immer schon, schon Höchst interessant. Was bei Barca eigentlich das Interessante ist, dass er damals, Johann Kreuf hat quasi aus Holland dieses Ajax-Prinzip rübergebracht und das hat quasi so diesen nachhaltigen Erfolg erst bei denen gebracht.
0: Ne? Ja genau, und dann gab es eben diese ultra erfolgreiche ähm, Ära, kann man fast schon sagen, unter Pep Guardiola.
1: Ja. Muss, man, ja, muss man dann auch einfach mal sagen. Wobei, ja, der wird dann immer so als Umbruchmann da genannt. Ich, da gab es vorher noch Frank Reichert, auch ein Holländer, und unter dem haben die das erste Mal die Champions League wieder gewonnen. Also das vergisst man immer so ein bisschen, aber der hat damals da das erste Mal wieder die Champions League mit gewonnen. Da merkt
0: man auch immer, du sitzt, was solche Sachen betrifft, auch einfach sehr
1: viel fester im
0: Sattel als ich, weil das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich habe gedacht, diese super erfolgreiche Ära ähm, bei Barcelona hätte tatsächlich erst mit Pep Guardiola begonnen. Ja, also ich
1: sag mal, eingeleitet hat Reikert, der hat es natürlich verfeinert. Ne? Da kam natürlich Jesus, der war ja vorher bei Barca B, der Trainer, hat dann seine Jugendspiele mit hochgebracht und haben so ein paar gute eingekauft und so weiter. Klar, also die richtig große, erfolgreiche Zeit war dann wohl eher die Pep-Zeit, aber das vergessen immer viele nämlich, dass davor im Prinzip schon jemand anderes so ein bisschen Aufbauarbeit Geleistet hat, und natürlich, wenn man die Champions League gewinnt. Ne, da ist nämlich unser Jens Lehmann noch im Pokalfinale damals, ist der ja vom Platz geflogen. Okay, das sind so krasse Details, da bist du echt immer
0: ziemlich gut. Das finde ich ja immer ganz beeindruckend, was du so für, ähm, für Details da im Fußball immer kennst. Da bin
1: ich dann wirklich raus. Ich kenne so das, ich habe so das Boulevardwissen sozusagen. Ja. ja, aber Gabriel, da war ich auch noch ein bisschen jünger und mittlerweile ist es noch mehr Geschäft und wie wir jetzt eben auch schon gesagt haben, Messi und Ronaldo, das wird ja auch von den Medien, von den Marken, das wird ja richtig als Image aufgebaut, mhm. um irgendwie noch publiker zu sein, um ja, die Verkaufszahlen zu steigern und so weiter. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Fußball, wir waren ja gerade noch beim Tennis. Für die Leute, die es nicht wissen, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ja, diese beiden Tennisspieler charakterisieren? Ja, ich kann es mal versuchen. Also ich wusste natürlich auch nicht viel über diese Rivalität
0: zwischen Björn Borg, einem, ich glaube, dem erfolgreichsten, erfolgreichsten schwedischen äh, Tennisspieler und dem Amerikaner, New Yorker Joe McEnroe. Also ich finde, diese zwei, du hast es ja gesagt, also der, 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 ähm, John McEnroe war ja offensichtlich der, totale Choleriker. der, totale der, der, die Leute. Also die Schiedsrichter, die da auf ihren äh, Hochstühlen da an der Seitenlinie versetzen, Jedes Mal irgendwie, wenn er sich ungerecht behandelt gefühlt hat oder so, hat er die echt komplett zur Sau gemacht, hat das Publikum beschimpft. Sowas finde ich ja immer ganz witzig. Äh, und sagt dann so oder schreit dann so in die Menge, ja macht ihr es doch besser, kommt ihr doch hier runter und spielt Tennis. Und wie gesagt, macht auch dann ganz oft die, die Profi-Schiedsrichter dazu Schnecke. Ähm, rotzt auf den Platz, ist wirklich wie ein, ein freches Kind und so weiter. Der Borg hingegen wird eher so ein bisschen, ja, so ich sag mal als typischer in Anführungsstrichen äh, Skandinavier dargestellt, eher so als Iceman. Das kenne ich noch so ein bisschen von von, von der Formel 1, Kimi Raikön und, und Mika Hekin waren ja auch immer so als Finden immer so dargestellt worden, so total obercool und so. Aber unter der Oberfläche, wenn das alles so stimmt, was in dem Film eben so ähm, zum Tragen kam, dann war der Borg eigentlich auch nicht ganz richtig, sag ich mal. <lacht> weil äh, Und in dem brodelte es auch irgendwie. Also bei dem, was ich da so mitbekommen habe im Film, würde ich sagen, der hat komplett unter Zwangsneurosen zum Beispiel gelitten. Der musste immer im selben Auto äh, irgendwie zu den Tennis-Matches gefahren sein, äh, wohnte immer im selben Hotelzimmer und so weiter. Der hatte so ganz, ganz, ganz krassisch klare Strukturen, die auch eingehalten werden mussten. Und sonst äh, hatte man irgendwie das, oder
1: hat er wohl auch das Gefühl gehabt, sonst wird das hier nicht. Das habe ich lange geredet. Wie hast du das gesehen? Ja, auf mich wirkte der auch schon fast so ein bisschen autistisch, kann man fast sagen. Also ein bisschen so Sheldon Cooper in, im Sport. Also echt. Und ähm, das... Was ich dabei noch beeindruckend fand, ich, äh, die zeigen ja auch so seine, seine frühen Jahre oder noch so seine Kindheit. Und da hatte er ja tatsächlich auch so mit so richtigen Austickern äh, zu kämpfen, wenn es dann nicht so lief. Also weißt du, da hat er ja auch mal seinen Schläger immer auf den Boden gehauen und rumgeflucht. Und das wurde ihm ja eiskalter von seinen Trainern abgeleert. Ne? Also da gab es ja dann immer Punkte für die Gegner, wenn er da rumgeschrien hat. Und das wurde bei dem Row wohl ein bisschen vergessen, weil wie du schon sagst, also ich weiß gar nicht, ob das heute... So noch möglich wäre das, wenn man da wirklich als Tennisspieler rumeiert und den Schiedsrichter aufs Übelste beleidigt <lacht> und sagt, du Idiot, was sitzt du denn da und das ist doch eine Fehlentscheidung, machst du das extra gegen mich und also wirklich so auch ins Persönliche reingeht. Ne? Ich meine, viele, die irgendwie Tennis mal verfolgt haben, das werden heute sicherlich die, die wenigsten noch sein, diese Bum-Bum-Bäcker-Zeit ist ja vorbei. <lacht> Und da erinnere ich mich zum Beispiel an ein Spiel, was ich mal gesehen habe, wo er gegen Michael Stich im Finale stand. Und da gibt es auch ein so ein Spiel, wo Boris Becker nur am rumnörgeln ist, auf Deutsch gesagt. Und das ist immer, finde ich, dann so dieser ganz schmale Grad. So bei McEnroe da, vielleicht war das dann noch cool, auch Image. Vielleicht, wenn das heute wäre, würden dann noch gewisse Marken ähm, viel mehr rausmachen aus dieser dieser Präsenz des irgendwie Anderssein-Darstellers, dieses wilden, ungezügelten, ne, der so diesen Erfolg will. Und, äh. und andererseits, vielleicht würden auch manche dann schon sagen, okay, nee, den zeigen wir gar nicht mehr oder von denen nehmen wir Abstand oder so, weißt du? Ja, ich glaube, das ist heute nicht mehr so möglich, weil wenn man sich das gerade im Profisport anguckt
0: äh, und vielleicht vergleicht mit einigen Leuten von früher, äh, man sagt ja heute so richtige, Typen gibt es heute gar nicht mehr. Und ich glaube, bis auf vielleicht fünf Ausnahmen oder so, wenn wir mal in Fußball gucken, beim Tennis fällt mir da ehrlich gesagt gar keiner ein, aber da bin ich jetzt auch nicht so versiert, muss ich gestehen. Aber gerade im Fußball, dass es da noch so richtig so Mario-Basler-Typen gibt oder Maradona-Typen oder sowas, das ist ja komplett weg. Die sind ja alle irgendwie ganz nett, alle auch so ein bisschen unnahbar aber man hat immer so das Gefühl, so richtig aus sich mal rauskommen oder so, das tun wirklich die Allerallerwenigsten. Also äh, Cristiano Ronaldo ist vielleicht insofern ein Beispiel, als der ja manchmal auch so tut, als wäre er der Allergrößte und äh, ich glaube auch so ein bisschen selbstverliebt ist. Man weiß natürlich nicht, ist das ein Image oder ist er wirklich so. Also ich weiß von meiner Schwester in Portugal zum Beispiel, die Cristiano, ganz, äh, Cristiano Ronaldo ganz furchtbar findet, dass der wie
1: ein Halbgott da verehrt wird. Ja, man darf da aber auch vielleicht auch nicht vergessen, also Klar, das ist so das Image und so gibt er sich nach außen. Aber wenn man wirklich mal mit Leuten spricht oder auch, ich habe ja mal gesagt, diese tony Crow story habe ich mir angeguckt, die loben den alle als super Menschen. Ne? Und in Portugal gibt ja immer sehr, sehr viel Geld auch irgendwie für wohltätige Zwecke. Der hat zum Beispiel alle seine Hotels sofort bei der Corona-Pandemie so in so ähm, ja, gesundheitliche Zentren umgewandelt und sowas, wo man vielleicht gar nicht so hinterkommt, weißt du? Ja, genau. Ich finde ich find das auch cool. Ich
0: mag auch Cristiano Ronaldo, weil ich so ihn vom Typen oder auch mit diesem Image. Ich meine, er ist ja ultra erfolgreich. Da kann man sich vielleicht auch mal so, so ein paar Sätze, sage ich mal, die so etwas drüber sind, auch mal erlauben. Also das tatsächlich so ein bisschen meine Meinung Ich finde, wenn jemand was drauf hat, dann, dann, dann darf er sich das auch mal erlauben. Ich glaube, meiner Schwester zum Beispiel, die ja nun auch keine Portugiesin, sondern eben Deutsche ist, geht dann auch eher dieser Hype auf den Keks, weil wie gesagt, also was sie mir da ab und zu mal erzählt, der Ronaldo CR7 äh, wird da wirklich wie ein Gott verehrt, das ist total krass, also da gab es ja zum Beispiel auch diese komische Statue da auf, oder Büste auf mhm. Madeira, die da so verunglückt war und so, ne? da, da allein sieht man ja schon, ja, dass dem fast schon Denkmäler wirklich buchstäblich gesetzt werden, ne?
1: Ja, und ähm, ich habe da noch, noch ein höheres Beispiel, geht in die ähnliche Richtung, weil man darf bei Cristiano Ronaldo ja auch nicht vergessen, das, was er da wirklich wirklich jetzt leistet oder, oder auch geleistet hat oder was er da macht, das hat der Junge sich ja auch wirklich erarbeitet. Das muss man sich jetzt ja mal wirklich mal vor Augen führen. Der ist als kleiner Junge von Madeira, einer Insel, aus Festland, in so einer Akademie, hatte Heimweh ohne Ende, ich glaube, der Vater früh verstorben, so. Dann kam der irgendwann mal nach England alleine mit 17, 18 Jahren und da war der, konnte der tricksten, klar, aber... Dieses Komplettpaket, wie man den heute eigentlich kennt, also ich würde mal sagen, das ist ja wirklich ein kompletter Fußballer, Kopfballstark, schussgewaltig, Zweikampfstark, technisch gut, hat er sich in gewisser Weise auch erarbeitet. Und das Gegenbeispiel ist dann immer dieser Messi, mhm. wo viele Leute dann sagen, okay, der kam dann schon mit seiner ganzen Familie in jungen Jahren, wurde der quasi von Barcelona aus Argentinien importiert, Den hat es an nichts gefehlt. Und der lebt halt von diesem überragenden Talent. Ja, das ist halt so dieses eine. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, der sich eigentlich am übertriebensten darstellt, der aber auch ein guter ja, Wohltäter sein soll, ist Slater. <lacht> ja, an den habe das ich auch gedacht. Ja. Ibrahimovic. Ja. Weil der ja immer von sich in der dritten Person spricht <lacht> und sagt, dass er der Beste ist und alles kann. Und das Wort Slatanieren ist ja sogar im schwedischen Duden. Mittlerweile aufgeführt. Ach Was? Irre. Ja. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil der auch aus ganz ähnlichen Verhältnissen stammt. Vater Alkoholiker. Und ich habe mir mal die Biografie durchgelesen. Da hat er zum Beispiel nach dem Training, weil ich nach Hause gehen wollte, hatte dem Jugendtrainer das Rad geklaut und so weiter. Ne? Also. <lacht> Er hätte auch eine andere Karriere haben können. Ja, auf jeden Fall.
0: Und Wenn du verstehst, was ja, du ja, meinst. Ja, ich, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, genau. Genau, Slatan ist mir auch eingefallen, finde ich. Ich finde den auch einen super Typen. Auch der kann sich das erlauben, finde ich. Ist ja ein ziemlich, also ein absolut äh, cooler Fußballer auch. Hm, wozu man vielleicht so ein bisschen kritisch gegenüberstehen kann, ist so, so ein bisschen, dass er so ein, so ein Söldner ist. Ne? Also der war ja schon bei was weiß ich wie vielen, auch Spitzenclubs natürlich, vor allem Spitzenclubs. Aber ich finde ihn cool. Also ich mag das, wenn der so coole Sprüche raushaut und so. Ich habe ja ich habe ja durchaus so einen kleinen Hang zu so Großmäulern. Und nochmal, ich finde, solche Leute können sich das auch mal erlauben.
1: Ja, das zum einen und zum anderen. Man baut sich dann ja wahrscheinlich auch, das sagen ja ganz viele, so eine gewisse Schutzschicht auf. Ne? Und dass man nach außen hin sich dann vielleicht anders gibt oder auch von diesem Image lebt, dass man eben vielleicht auch dieses Privatleben schützt. Weil von beiden... Kommt. eigentlich nur das auch an die Öffentlichkeit, was sie halt wollen. Ne? Also die sind da auch heiß hinterher, dass man irgendwie nicht permanent die ganze Familie irgendwo sieht in einer Live-Reality-Show, wie bei anderen Fußballern oder so. Ne? Und ähm, das, das sollte man ja nicht unterschätzen. Und was andere, was du gesagt hast, so heute ist es wirklich oft dieses, was ja auch oft irgendwie angekreilt wird oder was es ein bisschen ein bisschen ja, öder macht, was aber natürlich auch von den Medien so gewollt ist. Es gibt eher so diese, nur noch so dieses, dieses gleichförmige oder so ein bisschen gentleman art also so zum Beispiel Roger Federer im Tennis ist ja so ein super Gentleman. Der ist aber, glaube ich, auch einfach so, weißt du, der ist erfolgreich, der hat seine Werbeverträge und im Fußball ist so richtig dieser Mainstream ausgebrochen, mhm. was natürlich auch von den Medien gemacht wird. Stellt sich da jetzt heute nochmal ein Oliver Kahn hin und sagt, wir brauchen Eier. Ich glaube, das wäre nicht mehr so interessant für die Leute, weißt du, da wird einfach. In jedem Spiel danach werden irgendwie die gleichen Fragen gestellt oder die gleichen Antworten gegeben. Eigentlich will man ja so ein bisschen diese Mario Baslers oder Effenbergs mal wieder haben. Ne? Dass man mal so einen dummen Spruch hat und was weiß ich, irgendwie mal einen Ausraster live mitkriegt, dass es irgendwie authentisch bleibt. Ne? Genau, also
0: so Typen wie Lothar, du hast es auch schon gesagt, wie Effenberg, wie Basler und wie sie alle hießen, ähm, die fehlen so ein bisschen, weil, ganz richtig, ne? Es ist alles, es ist so ein bisschen wie unsere die Tage bei uns in den letzten fünf Wochen alles sehr gleichförmig im Fußball inzwischen. Äh, oder generell wohl auch im Spitzensport. Und das ist echt schade. also Oder auch wenn ich so an Handball denke, da gab es doch diesen gepiersten tätowierten Typen. Wie ist der nochmal? Genau, Stefan genau, genau. Der war auch so eine Type, aber der war mega sympathisch, muss man dazu sagen. Also das war einer, der sah halt nur so wie so ein Paradiesvogel immer aus. Aber ich fand den immer
1: total cool, wenn der Interviews gegeben hat oder so. Eigentlich kann man da wirklich mal so einen Bightbrand drauf machen. Auch so mit Michael Schumacher zum Beispiel. Oh, das war man vielleicht gar nicht mehr mit seinen äh, sieben Weltmeistertiteln, aber am Anfang beim ersten, da hat er ja auch mal die Leute noch eiskalt von der, von der Strecke ge gegrätscht da oder hat man einem da die Vorfahrt genommen oder, und so weiter. Ne? So ein bisschen dieses, ich will gar nicht sagen, mal auch gegen die Spielregeln spielen, aber so ein bisschen nicht immer nur mit dem Strom mitschwimmen. Das würde ja schon reichen, ne? Ja, absolut. Also das finde ich auch. Das würde das Ganze doch wieder so
0: ein bisschen interessanter machen, weil jede Form des Entertainments braucht so Typen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da war ja zum Beispiel Mario Balutelli, was ja, du da kennst, der war ja auch auf einem guten Weg. <lacht> aber auch immer am Grenz-, am, also grenzwertig, ne? Wenn man wenn man zum Beispiel in seiner Wohnung damals in Manchester irgendwie Feuerwerkskörper zündet, <lacht> muss man sich ja nicht wundern, wenn da irgendwie die die Feuerwehr kommt. Oder wenn man mit Dartfallen auf Jugendspieler rumwirft. Ne? Das ist also, geil. <lacht> ja. und geil. Und dann hat man ein T-Shirt an, nachdem man ein Tor schießt, wo drauf steht, why always me? <lacht> ja. ja, das
0: stimmt. Der hätte, der hätte auch echt Potenzial gehabt, das noch weiter auszubauen. Auf Leider jeden Fall. ist er sportlich dann ja so
1: ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wo spielt denn der inzwischen? Ich glaube, mittlerweile bei Brescia Calcio in Italien. Okay. Also bei einem Club, der würde ich ungefähr mit Mainz vergleichen. so. Also Moment. so ein
0: bisschen unterferner liefen, ne? Ja,
1: ja, genau. Und ja, der hat ja wirklich Schoten gerissen, wenn man das so hört, ne? Also José Mourinho hat mal ein Interview gegeben, da hatte er keinen Stürmer mehr auf der Bank, da hat er in der Halbzeit auf, nur auf ihn eingeredet, angeblich, <lacht> weil der schon verwarnt war in der Halbzeit und hat gesagt, bitte mach alles, aber geh in keinen Zweikampf mehr rein, reiß dich zusammen, riskier keine rote Karte, so zwei Minuten nach wieder Antis rot runter. <lacht> <lacht> das ist so geil. Aber wenn ich jetzt Mourinho sage, das ist ja auch so ein Typ nur als Trainer, ne? The Special mhm. One. Der hat ja auch genauso dieses Image eigentlich. Ja, und sowas mag ich halt. Also ich weiß, dass ganz viele Mourinho ganz furchtbar finden.
0: Das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, aber das ist halt auch eine Type. Das ist halt kein netter Ottmar Hitzfeld oder netter äh, auch ähm, Jupp Heynckes oder sowas. Alles nette Typen, mit denen man bestimmt auch gerne mal irgendwie ein <lacht> Schweinsbraten essen gehen kann. Aber, ähm, so, Mourinho finde ich genauso wie Klopp oder so. Also Leute, die so emotional eben auch mal aus sich total rauskommen, finde ich halt insgesamt viel spannender.
1: Ja, ist natürlich dann so eine Typfrage. Wobei, ich finde ja auch schön, dass es dann so verschiedene gibt. Ne? Also das sieht man ja auch ganz genau. Du hast so diesen, diesen emotionalen Motivator Kloppo, dann hast du so diesen übertaktikmäßigen, ich will auch so sagen, dass der trotzdem emotional dabei ist, aber es vielleicht anders zeigt, Pep Guardiola. Dann hast du so einen, Selbstverherrlichten Mourinho. Ne? Also, du hast ja wirklich auch so diese Klischeesparten da irgendwo bedient. Ne? Auf jeden Fall.
0: Und äh, wie gesagt, dann würde ich halt noch sagen, gibt es so die netten, ältlichen Herren, ne? wie die
1: beiden, die ich jetzt so gerade noch genannt hatte. Ja, so. auf jeden Fall. Also, Jupp Heinck ist gerade am Ende hin, hat er ja auch nochmal sagen, ja, viele so eine Entwicklung durchgemacht. So wirklich als ja, erfahrener Vaterersatz für viele Spieler, der denen schon sagt, wie das irgendwo. Ne? Der vielleicht auch mal da ein Auge zudrückt, weil er weiß, ja, ja, macht man. Ne? Ja. Also, Genau. Also sowas finde ich immer spannender. Oder wir haben ja, sind ja auch
0: Fans von einem sehr berühmten Schauspieler, der leider schon seit 30 Jahren tot ist, nämlich Meinst du Klaus, genau, Kinski? Klaus
1: Kinski, der den Leuten gerne mal die Peitsche in die Fresse haut. <lacht> Oder der fast vor Kannibalen bei den Dreharbeiten getötet wird, weil er sich wieder mit seinem Regisseur ähm Interesse. Genau, ne, Klaus Kinski hat ganz viel mit Werner Herzog, einem
0: sehr, sehr guten Regisseur, äh, viele berühmte Werke gedreht und ja, das war so eine Hassliebe, da gibt es ja auch so eine total, wie ich finde, total interessante Dokumentation über diese beiden und ihr ähm, Verhältnis zueinander, äh, Mein Liebster Feind heißt die, ist sehr zu empfehlen, wenn man mhm. sich so ein bisschen sich mit den
1: beiden und vor allem auch mit Klaus Kinskis Charakter so auseinandersetzen will, ja, also wenn man einfach mal lachen will, dafür ist es ja. auch gut, weil ich glaube viele kennen Klaus Kinski so gar nicht mehr. Das war mir auch vorher gar nicht so, der war mir irgendwie nicht geläufig. Aber wenn man sowas sieht, dann beschäftigt man sich ja so ein bisschen damit und wenn man über YouTube-Talkshow Klaus Kinski eingibt, dann findet man auch zahlreiche. Und ich habe aber, glaube ich, noch keine gefunden, die er auch beendet hat. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Der hat gerne mal Interviews gesprengt oder hat sich, weiß noch, in der NDR-Talkshow damals an Alida Gundlach rangemacht und sie immer bestatscht und so weiter. und Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war echt ein irrer Typ. Und ey, wenn du dir so heute sowas angucken würdest du würdest halt, ich glaube, also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, gerade so in, in Zeiten von MeToo und so weiter, was ja auch alles gut ist, dass äh, Frauen heute viel mehr auf ihre Rechte vielleicht auch pochen und auch mehr geschützt sind vor solchen Typen, sage ich jetzt mal. Aber das sozusagen als Dokument seiner Zeit dann auch zu sehen und als auch Typen seiner Zeit,
1: das ist schon echt interessant. Ja, wobei viele ja auch immer sagen, der war Wahnsinn und so episch und hammer ich finde, ganz ehrlich, Psychopath. Das ist in meinen Augen der einzige Begriff, der wirklich zutrifft, muss ich wirklich sagen. Ja, bei
0: äh, Klaus Kinski
1: weiß man immer nicht,
0: war der wirklich so? Oder war das größtenteils vielleicht doch auch einfach nur eine Rolle, die er gespielt hat? Der soll ja auch eigentlich ein total netter Typ gewesen sein können. Gut, man muss natürlich auch, da, da kommt man leider inzwischen auch nicht drum herum, zu sagen, er hat ja so ein sehr krasses Verhältnis, sage ich jetzt mal, hm, zu seiner Tochter, zu einer Tochter gehabt, also da, da stehen ja auch so Vergewaltigungsvorwürfe und so, also sehr unschöne Vorwürfe mhm. im Raum. Ähm, aber da will ich gar nicht groß drüber mich hm, auslassen, weil ich mich da auch nicht gut genug mit auskenne. Ich weiß nur, dass es diese Vorwürfe eben gibt. Naja, aber ähm, also das, was von Klaus Kinski bleibt, sind halt immer so seine Ausraster und auch da würde man
1: definitiv sagen, das ist eine Type gewesen. Ja, und da hat man ja eigentlich mehrere. Wenn man ich so an Type denke und auch in der Schauspielbranche in Deutschland, dann fällt mir immer sofort Harald Juncker ein. <lacht> also finde ich immer grandiose Entertainer, coole Sprüche. Und das ist schwierig irgendwie an so einem Niveau dann irgendwie nochmal ranzukommen oder auch sowas irgendwie zu finden, weil es ja gar nicht mehr zugelassen wird. Also sobald da irgendjemand so vom Mainstream abweicht, dann ist es ja sofort wieder. Also der, der Letzte, finde ich, der so wirklich, weil er eben Sachen anders gemacht hat, so erfolgreich war, war eigentlich für mich Stefan Raab, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, okay. Ist jetzt zwar jetzt kein Schauspieler, aber mit dem, was er gemacht hat, weil er ja alles parodiert hat, eigene Ideen mitgemacht hat, war so für mich der Letzte, der so ein bisschen Unterschied ist. In diese ganze Sache reingemacht. Das wäre für mich dann, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wäre für mich dann eher Harald
0: Schmidt gewesen. Ja, dem würde ich ja auch zuzählen, davor. Ja, aber genau, genau. Gehen, ne? genau. Ne, der hat ja zum Beispiel mit, mit Playmobil-Figuren dann irgendwie klassische äh, Dramen nachgespielt, Antigone oder sowas. Oder <lacht> einmal auch sehr witzig mit Playmobil-Figuren den Werdegang von Franz Beckenbauer oder Lenin oder sowas dargestellt. Das ist schon ziemlich cool, also... <lacht> Das sind schon ganz ja. geile Ideen. Und wie du sagst, das sind so Dinge, damit haben sich die beiden dann sicherlich eben auch
1: abgesetzt. Das, das stimmt auf jeden Fall. Wo du jetzt Harald Schmidt ansprichst, ich habe da auch letztens mal eine Talkshow noch von gesehen. Und zwar kennst du noch Christoph Schlingensief. Mhm. Das war ja auch, ich nenne es mal, ein Künstler, der wohl aufstreben war, weil er auch interessante Ideen hatte. Der ja auch komplett gegen diesen Strom einfach gesprungen ist. Der war ja erstmal gegen alles. Der ist ja dann leider auch, glaube ich, an einem Hirntumor relativ früh gestorben. Und der hat sowas gemacht wie zum Beispiel Freakstars 3000. Da hat er eine Popband für ähm, behinderte Menschen gecastet, um einfach mal so dieses Casting-Gehabe, was so in den 90er, 2000er da war, erstmal so ein bisschen absurd umzuführen. Mhm. Ne? Der wollte dann auch beweisen, dass jeder eine Talkshow leiten kann und hat dann einfach mal so ein Format aufgemacht, wo er glaube acht Talkshows geplant hat und dann war Harald Schmidt eingeladen und er hat einfach keine Chance gegen Harald Schmidt. Wirklich keine Chance. <lacht> ja, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast mit den behinderten Menschen, äh, hatte ich auch
0: mal irgendwo gelesen oder gesehen. Also Christoph äh, Schlingensief galt ja Immer so ein bisschen auch als Enfant terrible der Kunstszene. Ne? Hat auch ja ganz spezielle Installationen und so weiter oft gehabt und so. Und viele Leute in der Kunstszene sagen wohl auch, der fehlt, weil das eben auch so eine
1: Type war. Genau, und ich bin dann mal im Studio mit in Berührung gekommen und der hat ja auch politische Sachen gemacht oder gezeigt mal, wie, wie absurd das ist. Der hat, glaube ich, vor dem vor dem Parlamentsgebäude in Österreich hat er zum Beispiel auch mal einen Sitzstreik gemacht oder irgendwie sowas also, oder einen Container hingestellt, glaube ich sogar, so ein Big Brother-mäßig <lacht> oder so. Also völlig verrückte Sachen, wo man auch so denkt: Stell dir mal vor, bei uns vom Reichstag steht jetzt auf einmal von einem Künstler ein, ja, so ein Container und dann ist er Big Brother für Arme. <lacht> <drin>. <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber ich finde, wenn man schon so darüber redet, du merkst schon, ne? Also das sind alles Leute, die, ich sag mal, in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Jetzt fallen einem echt nicht mehr viele Leute ein, die noch solche
1: Typen, solche Marken regelrecht sind. Ich glaube auch, das liegt daran, ich will auch keinem irgendwie zu nahe treten, aber zum Beispiel so Joko und Klaas, die natürlich auch witzige Sachen gemacht haben, die machen dann aber jetzt die witzigen Sachen so weiter, weil die also weil ja auch merken, es kommt an. Aber ich glaube, so ein Schlingensief oder so, den ging es ja auch gar nicht darum, dass er ankommt. Das war schön für ihn, dass er ankommt, aber er wollte ja immer weiter polarisieren und so. Ne, Ich glaube, das war so dieser innere genau. Antrieb und das hast du so jetzt nämlich... Ich glaube, mehr... Was du sagst, das Wort polarisieren ist hier ganz wichtig.
0: Ich habe fast den Eindruck, dass viele Menschen oder viele Stars, gerade auch in der Sportszene und so weiter, gar nicht mehr polarisieren dürfen, die dann von ihrem Manager, ihrem Agenten, weiß der Geier, was gesagt bekommt, hör mal, du musst hier den netten Schwiegersohn-Typen spielen sozusagen, ja, weil dann kommst du am besten an wohingegen dann ich vielleicht sagen würde,
1: boah, ich würde mich total freuen, wenn da mal Leute wären, die auch mal ein bisschen auf den Busch klopfen. Ja, und sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Also muss man ja wirklich sagen, du sprachst ja eben den Fußball an. Wann hat man jetzt das letzte Mal gehört, dass sich irgendwie ein Fußballer in der Disco <lacht> geprügelt hat? Also, nicht, nicht dass sie das heraufbeschwören möchte, aber so zu Baslers Zeiten war das ja gang und gäbe. So alle drei, vier, fünf Wochen, so in P1, da war ja was los. Und da hat er ja auch schon mal gesagt, ein Typ, natürlich werden die dann ja auch provoziert. Ne? Also, der hat dann immer seiner Freundin Gläser auf die Füße geschmissen. Und da hat Basler ihm gesagt: einmal noch mein Freund, dann gibt es ein paar. So, wer wird dann aber natürlich irgendwie. Rausgeworfen, klar. Vorbildfunktion und so weiter. Ne? Aber das ist ja auch so dieser Punkt, was dann auch viele Fans meinen, wenn sich diese da da warm laufen und so weiter. Da fallen ja oft echt herbe und krasse Beleidigungen. Die meinen ja, durch ihre Millionengehälter sind die quasi dazu irgendwie genötigt, das hinzunehmen. Das müssen die halt dann über sich ergehen lassen, weißt du? Und das ist ja wieder auch so ein Punkt, okay, wo man jetzt so ein bisschen mit spielen muss, kann, darf und so weiter, ne? Müssen die sich alles gefallen lassen, inwieweit und ja, so weiter. Ja,
0: genau. Ne? Da fällt mir übrigens, wo du das gerade gesagt hast, fiel mir noch der Dönerwurf ein. Das war vielleicht so der letzte große Skandal. <lacht> ja. Der Dönerwurf von, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, hilf mir. Kevin, Kevin Großkreutz.
1: Groß Groß ja. <lacht> genau. Kevin großkreuz Dönerwurf. Und? und er hat in die Hotellobby <lacht> gepisst, das darf man nicht vergessen. Als Weltmeister. Später. Ja. ja, weißt du, sowas, es hört sich ja erst irgendwie blöd an oder man denkt mir auch, was ein Idiot, aber das macht es doch eigentlich aus. Also nicht, dass jetzt jeder da in die Hotellobby soll, aber dass man mal so ein bisschen, weißt du, dass man merkt, okay, das sind auch halbwegs noch normale Menschen und nicht, die müssen sich jetzt nicht nach ihrem Verhalten, kodex, kodex da äh, verhalten, damit der Berater noch zwei Millionen mehr kriegt, wenn er verkauft. Wobei wird. ich jetzt gerade überlege, ob es noch so normal ist, wenn man mit einem Döner wirft oder in eine, eine Hotel-Lobby äh, schifft. Aber ich weiß, was ja. du, ja, ja, du weißt, wie ich es meine. Sag dir, Eric Cantona noch was. Das war auch ein sehr durchgeknallter Franzose. Auch so ein Typ, so ähnlich wie Ibrahimovic kann man sagen. Und der ist zu Manchester United gewechselt. Das Markenzeichen von ihm war, dass er immer mit hochgeklappten Kragen gespielt hat. Also quasi wie so ein französischer General. Und das war ein Bombenfußballer. Und da kam es nämlich irgendwann auch mal zu einer interessanten Sache und zwar wurde der, ich glaube sogar bei einer Auswechslung von einem gegnerischen Fan beleidigt, der hat sich umgedreht und ist mit einem Kung-Fu-Tritt in den Mann reingesprungen. Der wurde natürlich auch sechs Monate gesperrt und so weiter, aber jetzt muss man überlegen, dieser Mensch wurde zum Jahrhundertspieler von Manchester United gewählt. Kein Bobby Charlton oder so, ne? sondern er. Kein, kein, ähm, keine Ahnung, wer da noch so war, es waren natürlich relativ gute Spieler, aber ja. er. Also das zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass diese polarisierten Leute natürlich auch irgendwie sind. Genau, ankommen, das ne? ist es eben. Also dass man wirklich sich fast in unseren
0: gleichförmigen Zeiten, wo alles weichgespült so ein bisschen scheint, dass eben solche
1: Typen dann auch mal wieder herausstechen. Ja. Und das, was du eben noch von deiner Schwester gesagt hast, finde ich ja auch ganz wichtig. Es gibt bei Ronaldo zum Beispiel jetzt, gibt es kein Egal. Entweder man findet ihn gut oder man findet ihn scheiße. Aber es gibt niemanden, der sagt, ja, ist mir eigentlich egal oder... Weißt du, so nach, also wenn man sich wirklich mit diesem Typen auseinandersetzt, es gibt entweder für oder dagegen, aber es gibt keinen, ja weiß ich nicht, wie es zum Beispiel bei, vielleicht bei <lacht> dem Leon Goretzka, jetzt als Beispiel, weil das einfach auch, finde ich, ich finde das ist ein super sympathischer Typ, aber der polarisiert halt so nicht, aber weißt du, so ein, so ein normaler Mensch einfach, in Anführungsstrichen, der Fall wäre, da würdest du sagen, ja, genau, und dann war es das so, aber, ne? Punkt, der ist ganz nett,
0: ja. Ja. ja, Wo wir jetzt gerade noch beim Sport darauf möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Wie stehst du heutzutage zu Boris Becker, der ja ultra erfolgreich war? Jeder kannte, glaube ich, bis heute kennt man eigentlich den Namen Boris Becker und verbindet ihn mit den Wimbledon-Siegen und so weiter. Einer der besten Sportler sicherlich aller Zeiten in seinem Bereich im Tennis, der jetzt aber ultramäßig abgestürzt ist ne? mit Insolvenz und 20.000 verschiedenen Ehen und so weiter und so fort. Ich
1: finde sowas ja immer ganz traurig. Also äh, Boris Becker tut mir eigentlich nur noch leid, muss ich sagen. Genau, an das habe ich gerade auch gedacht. Er tut mir leid. Er tut mir wirklich leid, weil er hat ja auch wirklich was geschaffen damals oder geschafft mit 17 Jahren und das war ja auch wirklich so dieser Tennisstart. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt zu so Bumbum Becker Zeiten oder Bumbum Boris, das war ja sein Spitzname. Der war ja wirklich krass gut und hat auch wahrscheinlich auf ultra viel verzichtet, um so gut zu sein. Und wenn man jetzt sieht, ich habe da mal so ein Video von gesehen, wie er heute auch geht. Ne? Also das sind ja auch so, so körperliche Folgen. Ne? Also der hat seine Knöchel eigentlich völlig im Eimer. Das ist wirklich ein Invalide, das trifft es eigentlich. Und natürlich diese anderen Geschichten mit seinen Scheidungen und dass er insolvent ist. Und dass er trotz seiner Millionen auf dem Konto sich irgendwie nicht in London mal eine Wohnung gekauft hat, sondern immer irgendwie, ich glaube, für 100.000 Pfund im Monat da eine Wohnung bezogen hat. Da sieht man ja auch irgendwie, dass der arme Mann leider wohl dann ziemlich ja, falsch gemacht hat. Genau, und
0: was man vielleicht auch sagen muss: da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, Da sage ich auch mit aller Vorsicht, aber dass das vielleicht dann auch nicht immer die allerhellsten Typen sind, ne, die dann sich eben auch gut reinlegen lassen, sag ich
1: mal. Ne? Ja, also Hans Meyer zum Beispiel, auch Fußballtrainer, sitzt noch im Präsidium von ähm, Borussia Mönchengladbach. Der ist auch so ein bisschen polarisierend. Und der hat ganz klar gesagt, Du so, in jeder Fußballmannschaft gibt es zwei, drei, die ohne Fußball mhm. unter der Brücke schlafen würden. Und so ist es vielleicht auch in anderen Sportarten. Und, und was vielleicht noch bei vielen dazu kommt, ist, wenn die diesen Alltag nicht mehr haben oder diesen Starbonus oder dieses, diese Berufung, Tennisprofi, Fußballprofi zu sein. Es fallen ja auch viele danach einfach mm. in ein Loch, weil das ganze Leben ändert sich. Die wissen ja gar nicht, wie ein normales Leben funktioniert, ja. weißt
0: du? Ja, das. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber das merke ich ja immer schon oder habe ich jetzt sogar gemerkt in diesen fünf Wochen, ich denke mir ganz oft, der Mensch braucht auch irgendwie eine sinnvolle Aufgabe. Also es ist natürlich schön, dass man dann auch mal ein bisschen länger ausschlafen kann oder wenn wir uns äh, Sommerferien angucken, dann kann man ein bisschen verreisen und man kann so in den Tag hineinleben. Alles schön und gut, aber eben dann auch immer mit dem Blick auf, es sind ja sechs Wochen und dann geht es auch wieder los und dann ist man auch wieder unter Strom und dann, was ich ganz zu Anfang schon sagte, dann weiß ich zum Beispiel auch, wofür ich morgens aufstehen sollte und das dann eben auch tue. Ne? Also das sind so Dinge, es gibt ja zum Beispiel auch viele Leute, die in Rente oder Pension gehen oder so, die dann auch erstmal in so ein tiefes Loch fallen. Natürlich ist es was ganz anderes, ob ich vorher im Finanzamt vielleicht gearbeitet habe oder Spitzensportler oder anderer Prominenter war oder, oder, oder was auch immer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist, gilt das für jede Berufsgruppe. Also jeder braucht irgendwie eine sinnvolle Aufgabe und irgendwann fällt man vielleicht dann in ein tiefes Loch und weiß dann erstmal gar nichts mit sich anzufangen. Und Die einen fangen dann vielleicht an Golf zu spielen oder Modellflugzeuge zu bauen oder weiß der Geier was. Aber jede, jeder
1: braucht dann irgendwie wie so ein Ausgleich wieder. Ne? Ja, ich glaube, so ein bisschen das Problem, du sprachst ja die Sommerferien an, da weiß man ja, sechs Wochen und dann geht's los. Also man hat ja diese, diesen nächsten Step einfach wieder. Und was wir jetzt ja auch so ein bisschen hatten, und ist diese Ungewissheit. Und das haben ja diese Leute, die du gerade ansprachst, dann wahrscheinlich auch. Und wenn ich jetzt gerade in heutiger Zeit Fußballprofi war, und, sage ich mal, wirklich ab 14, Sportinternat, wurde mir mein Leben quasi vordiktiert. Es wurde mir auch alles abgenommen. Ich musste mich um nichts kümmern. Und jetzt höre ich mit 33 auf. Erstmal weiß ich gar nicht mehr, was ich tun will. Zweitens weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ja, und dann wird es natürlich interessant. Ja, da kann man natürlich wirklich mal in so ein Loch fallen. Ne? Vor allem, wenn man dann wirklich, wie du schon sagst, nicht so eine sinnvolle Tätigkeit mehr findet. Das wird natürlich schwierig. Dann muss man natürlich schauen, wenn man zum Beispiel <lacht> Dieter Bohlen sieht wo Modern Talking zu Ende war, der hat ja irgendwie dann doch noch ein bisschen zumindest die Kurve gekriegt, was die Beschäftigung auf anzieht, jeden Fall. Also was der was hat, äh, hätte sicherlich auch das
0: Potenzial gehabt, echt komplett abzustürzen. Aber man darf nicht vergessen, dass Dieter Bohlen, also der hat ja wirklich dieses Talent, Scheiße in Gold umzuwandeln, wenn ich das so sagen darf. Es das ist, ist ja wirklich so. Formuliert. Und man darf nicht vergessen, Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten, wenn ich gar sogar, glaube ich, der erfolgreichste Musikproduzent, Deutschland. Also, wo der auch überall seine Finger drin hat, äh, das glaubt man immer gar nicht. Ich habe mal vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten mal so eine kleine Doku über den gesehen. Bei YouTube lief, war da sowas. Hochinteressant. Also, man kann zu Dieter, ist ja auch so einer. Entweder man guckt vielleicht gerne RTL und mag ihn, oder man hasst ihn. Also, so viel dazwischen gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Absolut. Das, ja, ist das, auch ist noch, genau, das ist auch noch so, ne, so ein Typ, so eine Marke. Und der, der, der steht ja auch wirklich als Marke dafür. Also, was ich habe gestern, ich habe gestern Prospekte gewälzt, kommen dann immer hier Sachen. Samstag so Angebotsprospekte von Rewe und so weiter. Und dann war auch ein Lidl-Prospekt dabei. Und <lacht> direkt auf der ersten Seite vorne, wer grinst mich da an und so? Der Dieter. Mega Dieter. geil. Und er wirbt dafür diesen ganzen Camp David-Scheiß, den er da äh, immer vorführt bei Deutschland, so den Superstar und so. Also der trägt ja immer dieses Camp David-Zeugs, was ich ganz furchtbar hässlich finde, aber offensichtlich gibt es ja Leute, die das toll finden. Äh, und dann grinst er nach. Und Karina ist auch zu sehen und dann stand irgendwie auf diesem Prospekt, also da sind die irgendwie so am Strand zu sehen und sie dreht sich so zu ihm, nach ihm um. Er steht vorne, sie steht hinten, sie dreht sich um und dann steht, da dreht sich nicht nur Karina um. <lacht> <lacht> das ist so, ich musste so lachen, ich musste so lachen. Aber genau, was du eben sagtest, ne, Dieter ist halt einer, der polarisiert, aber trotzdem auch irgendwie... Also ich finde, bei Dieter hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist zwar ein Spinner, aber trotzdem so ein bisschen auf dem Boden geblieben. Also der ist so, der hat doch noch so ein bisschen was Nahbares und trotzdem polarisiert er. Ich kann das schwer beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Auf jeden Fall. Und es gab ja auch mal so Dieter den Film als Zeichentrick. Und da wurde ja auch sofort gesagt, hier, mit seiner hohen Kante... ne? Schönes Oberregal, wo dann sein ganzes Geld drauf lag und so. Ja, der hat halt auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne, immer, wie du auch schon sagtest, einen richtigen Riecher gehabt. Das war selber jetzt nie so, ich würde jetzt mal behaupten, der größte Musiker, alleine wegen seiner Stimme Ja, die ist natürlich jetzt nicht so stark. Aber schon damals hat er sich Thomas Anders von Nora ausgeliehen ne, und der hat halt eine Bombenstimme. Modern Talking ist durchgelaufen, dann war der, glaube ich, schon bei, bei russischen Musikern, war der irgendwie Mitproduzent, selbst bei Andrea Berg hat er irgendwie Schlager mitproduziert. Ich glaube auch nicht, dass so Formate wie DSDS irgendwie erfolgreich geworden wären oder auch das Supertalent oder so, was ja jetzt in der 20. Staffel läuft, wenn er da nicht sitzen würde und ab und zu mal seine martigen Sprüche raushaut. Der vertritt halt auch das, was er vertreten möchte und ähm, das ist es halt. Was ja auch interessant ist, so von diesem Privatleben, ne? Ich sag jetzt mal, nach, vor allem nach dieser Nadel- und Feldbusch-Geschichte hört man da ja auch nicht mehr so viel, was irgendwie nach außen dringt. Also da schützt er natürlich ja, auch sehr Ja, das stimmt. Krass,
0: ne? Dieter ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, im Privatleben ruhiger geworden. Offensichtlich hat er mit Karina jetzt die, die Traumfrau gefunden und äh, man gönnt es ihm von Herzen, weil er braucht ja doch auch einige Anläufe. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber es ist doch schön, dass ähm, Dieter jetzt irgendwie doch ein bisschen zur Ruhe gekommen ist im Alter. Ich meine, der ist ja, glaube ich, auch schon Anfang 60, ne? Mhm. Ja,
1: doch, das meint man gar nicht, wenn er da so mit seiner Sonnenbrille auf diesem Lidl-Prospekt <lacht> steht, aber der ist hast, du, hast du den Prospekt <lacht> auch gesehen? Ich <lacht> habe ihn ist auch gesehen. Echt sensationell. Hervorragend.
0: Ja, herrlich.
1: Ja, ich wollte, noch, ich wollte noch ganz kurz was richtig stellen. Und zwar: ähm, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, und zwar lehrerpodcast.gmx.de. Und ich habe. Ach. Ich habe schon eine E-Mail bekommen, Gabriel. Ja, oder wir haben eine E-Mail bekommen. Und zwar habe ich beim letzten Mal ja gesagt, dass dieses Scheibenschießen das erste Schützenfest im Jahr in Niedersachsen ist. Und ich war mir ja nicht ganz sicher... Und das ist im Emsland, es ist in Wettrupp. Das hat mir eine ehemalige Schulfreundin von mir gesagt. Liebe Grüße an Lena. Und ich sollte doch bitte darauf hinweisen, dass das ist. Gut, dann wäre das hiermit ja <lacht> klargestellt. Vielleicht, Sebastian, kannst du noch mal ganz kurz laut
0: und deutlich ähm, für alle ausländischen Zuhörer, <lacht> Zuhörer noch mal kurz die
1: E-Mail-Adresse. Habe äh, ich wieder gemuffelt? Vielleicht ging das einigen zu schnell. Also, wenn ihr uns auch schreiben möchtet, und zwar positives, negatives Fragen, Themenvorschläge und so weiter, dann könnt ihr das tun. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse. Für euch eingerichtet. Das ist Lehrerpodcast at GMX. Und dann antworten wir natürlich. Und wenn ihr ganz tolle Sachen schreibt, können wir wahrscheinlich auch mal eine schöne E-Mail eine schöne e hier vorlesen. Oder Gabriel
0: Also wir sind, wie, wie, wie gesagt, wir sind
1: ähm, über jede Resonanz oder jede Form der Resonanz sehr
0: glücklich. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik, was wir vielleicht besser machen könnten. Oder wenn ihr uns irgendwelche Anregungen gebt, was wir vielleicht äh, mal mit reinnehmen könnten und so
1: weiter und so fort. Wenn das passt, machen wir das natürlich immer gerne. Genau. Jetzt wollten wir ja eigentlich sogar noch auf die jüngsten Entwicklungen in der Schule eingehen. Ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt nur noch ganz, ganz kurz, weil wir haben ja, wenn ihr das hört, auch schon wieder ein Meeting, in dem wir dann nochmal ganz genau erfahren, wie es weitergeht, weil die Zeit schon wieder so ja, rasch also also Man rasisch, kann das ja oder? vielleicht sagen,
0: manchmal überlegen wir uns ja, wir überlegen uns immer so ein paar Themen und es ist fast immer so, dass wir so sagen, wir beide, also Sebastian und ich, ah, hoffentlich reicht das, um die Zeit zu füllen und so. Und es ist so lustig, weil wir es immer hinkriegen, weil wir, ja, das immer ganz gut, glaube ich, verzweigen. Also wir kommen immer so ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel, aber wir hoffen natürlich, dass ihr es trotzdem interessant findet. Also auf Deutsch, wir <lacht> beide sind streiten. Was man ja wahrscheinlich einerseits als Lehrer so ein bisschen sein muss, andererseits aber eben auch, äh, wenn man sowas wie einen Podcast betreiben
1: möchte. Genau. Also kurz für euch zusammengefasst, für Abschlussjahr Öffnen die Schulen sogar schon vor dem 4. Mai, wir hatten das angesprochen, da sind wir ab äh, Montag in einer Woche wieder am Start und der Rest soll dann erstmal zu Hause weiter beschult werden im Homeschooling, bevor dann ab dem 4. Mai weitere Klassen folgen werden. Ja, wie das jetzt alles ganz genau abläuft, da sind wir natürlich mit Hochdruck dran immer arbeiten, dass wir da irgendwie gute Pläne hinkriegen, dass wir das möglichst gut auch gestalten können. Und deswegen, Gabel hat es ja auch schon angesprochen, treffen wir uns morgen um Genau, morgen äh, um 10 ist ein Treffen
0: anberaumt. Natürlich mit absolut sicherem äh, Abstand. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gut, wenn man sich eben mal zusammensetzt, face-to-face -face sozusagen und das dann eben auch mal bespricht, weil es ist ein, das kann man sicherlich sagen, ein Wust an Input in, und Infos äh, jetzt auf uns zugekommen, den wir auch gar nicht alles so zusammenfassen können und wollen. Das würde viele sicherlich auch langweilen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel jetzt zu tun, anzugehen und ähm, ja, da geht es dann eben morgen schon rund und um nochmal vielleicht auch die Frage, den letzten Podcast hatten wir ja in Bezug auf Herrn Weil, der ja sofort vorgesprescht war an dem äh, Mittwoch äh, nach der Pressekonferenz, die Frage darf er das? Ja, offensichtlich darf er das, ne? weil viele, viele andere Ministerpräsidenten Hessen, Rheinland-Pfalz und so weiter eben auch gesagt haben, wir starten jetzt aber schon ein bisschen früher als am eigentlich anberaumten 4. Mai. Äh, wir waren da ja so ein bisschen irritiert, dass dann Herr Weil auf einmal sagte, 27. April schon, aber ja, offensichtlich darf er das.
1: Genau, er darf das. Vielleicht sollte man sich dann auch mal überlegen, wie man sowas kommuniziert, weil das natürlich nicht nur bei uns erstmal ein bisschen Verwirrung ausgelöst hat, sondern natürlich auch bei den Eltern und auch bei den Schülerinnen und Schülern. Ne? Weil die ja auch denken, Herr mal jetzt so, das ist, fand ich, ein ja, bisschen unglücklich. absolut, unglut, fand ich auch. Also, ähm, ja, das es
0: war ja auch wirklich anderthalb Stunden oder so nach der Pressekonferenz direkt dass Herr Weil da vor die Presse getreten ist und gesagt hat, okay, wir fangen jetzt am 27. April an. War sicherlich ein bisschen unglücklich und für
1: viele verwirrend. Äh, ganz kurz noch, hast du gestern eigentlich mit Herrn Tonne telefoniert? Leider nein. Ich habe versucht beim NDR durchzukommen, weil das hätte mich mal interessiert, aber es hat leider nicht geklappt. Ich habe nur irgendwann, irgendwann, ein paar Fragen gehört. Da war ein Fünfjähriger traurig, weil er jetzt Angst oh, hat, dass er nicht in die Schule kommt. Ja. Aber Herr <lacht> ihn beruhigen. Gott sei Dank, er kommt in die Schule. Okay. <lacht> Dann danken wir mal wieder fürs Zuhören und wie gesagt, nutzt unsere E-Mail: lehrerpodcast@gmx.de und wir wünschen euch noch einen schönen sonnigen Tag, weil wenn wir so noch draußen gucken. Das Beste an dieser Zeit. Ja, das stimmt. Ist also das Besser Sonne. war Bombe. Es fühlte
0: sich auch tatsächlich schon wie 10, 10 bis 15, muss man inzwischen sagen. 10 bis 15 Grad kühlere Sommerferien an, so ein bisschen. Also nachdem ja dann auch die, die, die Osterferien gewesen sind und so. Es war schon ganz entspannt eigentlich. Aber nichtsdestotrotz. Im Großen und Ganzen freuen wir uns, glaube ich, wenn es jetzt doch wieder so ein bisschen mit einer Aufgabe weitergeht für uns. Vielen Dank fürs Zuhören, auch von meiner Seite. Ähm, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Ich finde das immer ganz toll, ich vorhin schon sagte, wie verzweigt wir dann doch immer äh, die Themen an. Gehen können. Und ja, allen einen guten Start in die neue Woche und man hört sich.
1: Genau, bis Donnerstag zur 10. Tschüss. Folge. Ciao!